0: Dzień dobry.
1: Maria Lendgren, Kamil Śmiałkowski. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Porozmawiajmy o Torgalu. No i w sumie tym się będziemy zajmować przez najbliższych kilka kwadransów i przez najbliższych kilka odcinków. Okazja jest sympatyczna, bo Torgal wziął, był i znowu się wyszedł po polsku w wersji pełnej. Ale nie będziemy się koncentrować tylko na bieżąco na tym, co w tym momencie znajduje się w kioskach, tylko chcemy poopowiadać o całej sadze i, i twórcach i, i wszystkim, co jej dotyczy.
0: Ja bym powiedziała, że my o Torgalu rozmawiamy bezustannie, ale teraz po prostu możemy to wreszcie zarejestrować. Tak, <grystrować> się. tak.
1: rozmawiamy o Torgalu od lat w najróżniejszych um, układach towarzyskich. Od kilku ładnych dekad um, tym Torgalem się pasjonujemy, zajmujemy i tak dalej. Ty co zrobiłeś? Ty zrobiłaś? Ty współpracowałeś przy tej wystawie, która teraz jest?
0: Tak jest. Torga towarzyszy mi od dzieciństwa, ale też ostatnio na bardziej zawodowej kanwie, bo rzeczywiście razem z Piotrem Rosińskim miałam przyjemność opracowywać od strony takiej scenariuszowej wystawę przekrojową twórczości Grzegorza, w której jest też dużo o nim samym.
1: Która teraz jest w Łodzi, a za chwilę będzie w Warszawie. Tak, w za chwilę Kultury. będzie w
0: Warszawie i kto wie, może powędruje jeszcze gdzieś dalej. To jest niezwykła wystawa, bo jest tam ogromna ilość obiektów i naprawdę możemy przejść od pierwszych prac Grzegorza, tych takich jeszcze komiksów rysowanych w tajnie, gdzieś tam pod ławką, do epickich wielkich płócien i to wszystko krąży po takiej spirali w tej łódzkiej, w łódzkim wydaniu i my po prostu jesteśmy zasani w ten jego świat, który jest niezwykły, więc ja jestem również zasana w świat Grzegorza i w świat Torgala, a zasałam się w bardzo wczesnym dzieciństwie, bo Mój ojciec, choć nie znosił komiksów, bo jego ojciec też był komiksiarzem, no Zbigniew tak. Lengren. Nazwisko
1: tak, nazwisko zobowiązuje. Tak,
0: bo, jak, jak zwykle by, to bywa, jak się jest gdzieś za blisko w rodzinie tematu, to można mieć lekki odrzut, ale przyniósł Alinoe mi do domu, mhm. który jest najbardziej przerażającym, zdecydowanie, Torganem. To po prostu horror. Myślę, że spodobały mu się bardzo rysunki. Nie do końca wiedział, co jest w środku. Natomiast ja, jako dzieciak, przeżyłam to w sposób ogromny. Jak się domyślasz, Alina potrafi dorosłym człowiekiem wstrząsnąć, a dla dzieciaka to było wielkie przeżycie. Ale też super dla mnie jest to, że zupełnie inaczej odbieram ten komiks wtedy, bardziej utożsamiając się z Jolanem, a dzisiaj jak sobie czytam, to już bardziej mogę utożsamiać się z Arisio.
1: To ogólnie tak jest. że Mnóstwo moich lektur z dzieciństwa rozmaitych, w których kiedyś się utożsamiałem z młodym, sympatycznym, rozwalającym system. Teraz identyfikuję się z jego smutnymi rodzicami, tak. którzy patrzą z smutkiem
0: <laughs> ale też myślę, kwestia tej identyfikacji jest dosyć niezwykła w Torgalu, bo on jako jeden z niewielu bohaterów komiksowych razem z nami się starzeje wprawdzie dużo tak, wolniej to... niż my, ale on cały czas dojrzewa, jest coraz starszy, uh -huh. jego życie się zmienia, jego dzieci też dorastają i to jest, to jest niezwykłe. To myślę, że w związku z tym też możemy z tą serią iść przez lata. No i oczywiście też z, z powodów takich, że pomimo tego, że ona wystartowała w latach 70., to ta historia fenomenalnie napisana i fenomenalnie zilustrowana po prostu nie zestarzała się tak jak inne komiksy
1: z tamtych mm -hmm. lat. Mm -hmm. No ja... Mm... Jako osoba właśnie starsza, pamiętam Torgala od pierwszego momentu, kiedy się w Polsce pojawił, czyli w odcinkach w, w magazynie Relaks. Później po latach poznałem tą historię właśnie z wersji Grzegorza, jak, no, że to on zadbał, że w momencie, kiedy, kiedy Torgale kiedy zaczął współpracować z Wanamem i, i, i stworzyli tą postać i, i celowo ta postać była właśnie taka neutralna światopoglądowo, żeby twórca, rysownik z socjalistycznego bloku wówczas mógł bez trudu współpracować z zachodnim scenarzystą, żeby nie było, że gdzieś ktoś tutaj coś... Więc dlatego sięgnęli po ten okres w historii i po taką postać i dzięki temu też Torgal mógł niemal natychmiast ukazać się po polsku, ponieważ Grzegorz współpracował z Relaksem od samego początku, więc udało się no praktycznie tak samo jak na Zachodzie, czyli tak jak tam w odcinkach ukazał się... Pierwszy album to chwilę w 77 roku, chwilę później w 78 u nas w relaksie też ten pierwszy album poszedł w odcinkach, no a my potem mieliśmy dekadę przerwy.
0: Ja tu się wtrącę, bo wiem, że na początku w tym 77 to jeszcze chyba wychodziło w ten magazynie tamten. W odcinkach, a na album trzeba było troszeczkę poczekać ten pierwszy. E... No tak,
1: że album we Francji wydano bodajże w 80. Chyba w
0: 80. W 80 roku. Natomiast i tak trzeba przyznać, że to było bardzo szybko. E, zwykle na to wydanie tomikowe komiksiarze, twórcy e, pracujący dla takich magazynów e, odcinkowych, jak ten, musieli czekać, musieli zdobyć wielką. Bazę i um, jakby wydawnictwo musiało mieć pewność, że to pójdzie. A tutaj do, podobno wydawnictwo zostało zarzucone taką ilością próśb, <głos> te wydania tomikowe, że to poszło dużo szybciej. Natomiast jeszcze bym rzeczywiście wróciła...
1: Ale przede wszystkim oni tam na zachodzie mieli w kolejnych latach kolejne historie Torgala w odcinkach właśnie w tym tak. magazynie. A my nie. Tak,
0: tak, tak, niestety. U nich było z każdej strony ostrzał torgalem, a u nas, żeby dać się ostrzelić tym torgalem, to trzeba było się postarać. To myślę, że historii o tym, jak w latach 80. kto kompletował sobie tak, jak wydania, zdobywano. to są no. historie nasycone wielkimi emocjami. Często wymagały podróży, bo na przykład dystrybucja była taka, że jeden tom był w Olecku, drugi w Poznaniu, trzeci we Wrocławiu trzeba jak, było sobie... Jak już
1: zaczęły się pojawiać, to, no to trzeba, no końcówka PRL-u była okresem paranoicznym, dystrybucyjnie. Tak, mhm. tak,
0: tak. Więc u nas to było z większymi przygodami, ale też myślę, że przez tę ilość emocji dzisiaj też tak kolosalna nostalgia się z tym wiąże, bo to była walka o tę miłość do Torgala. Natomiast jeszcze na chwilkę wrócę do tego, co powiedziałeś o tym, że bohater musiał być tak neutralny, bo moim zdaniem to jest też jeden z wyznaczników sukcesu tej serii i tego, że ona się właśnie nie starzeje, że to był komiks uszyty na miarę jednak dla autora, że kiedy Vanam z Rosińskim się spotkali, to po prostu musieli ustalić z góry pewien, pewien szereg zasad, dzięki któremu w ogóle będą mogli mhm. współpracować i rzeczywiście znaleźli takiego bohatera trochę spoza wszystkich możliwych światów, żebym mógł wszędzie się wkleić. I dzięki temu Grzegorz po prostu dostał coś, z czym nie musiał walczyć jakby, tak? Mógł po prostu iść ze scenariuszem i wlać tam naprawdę dużo siebie.
1: My w kolejnych odcinkach porozmawiamy i o Grzegorzu, i o, i o Wanamie. No i o tym, jak obaj są twórcami wszechstronnymi. Stworzyli opowieść, która z jednej strony, no, niby jest określona, mówimy o wikingach i tam, nie wiem, no powiedzmy, wczesnym średniowieczu, ale z drugiej strony mamy tu albumy, które są po prostu realistyczną historią przygodowo, mamy albumy, które są po prostu, jest po prostu science fiction w czystej postaci, mamy albumy, które są tam mity, bogowie, fa fantasy w najróżniejszych przejawach. W tej pierwszych kilkunastu tomach, które teraz wspominamy jako te, o których żeśmy wtedy walczyli pod koniec lat 80., kiedy nagle wysypało to organami po polsku, to jeszcze było też tak, że tak jak w tym twoim Alino, że każdy tom był zupełnie innym gatunkiem.
0: Tak, i, i mi się wydaje, że ta rozciągliwość tego uni uniwersum i inspiracje z różnych przeciwległych wręcz krańców, które wymieniłeś, tak jak i, i wczesne średniowiecze, większość osób stawia, że to powiedzmy z około ósmego wieku, ale to jest, wiesz, dyskusyjne, tam historia jest luźno potraktowana. I, i to science fiction i, i mity z różnych stron świata to tak naprawdę też dzięki temu się moim zdaniem nie zestarzało i wciąż żyje, że to wszystko jest pretekst do opowiadania historii bardzo realistycznych, bo po prostu o prawdziwych ludziach, o tym jaka jest ta, ta ludzka psyche, naprawdę. A wszystkie te rozmaite inspiracje, które wymieniłeś i kulturowe, i popkulturowe wątki, które się tu przejawiają, to są tylko takie wyrzutnie, które pomagają nam te historie w sposób przygodowy, bezpretensjonalny, barwny, atrakcyjny, wchłonąć po prostu. Mhm.
1: Nie znam rynku francuskiego lat 80. aż tak dobrze, ale mam wrażenie, że wtedy Torgal był od tej strony też fenomenem, że kupowałeś i przy innych seriach wiedziałeś, czego się spodziewać. Mm -hmm. Kupowałeś nowy tom i nie wiedziałeś, czy tym razem dostaniesz horror, czy tym razem dostaniesz czystą przygodówkę, czy jak w Łucznikach, czy tym razem dostaniesz skomplikowaną konstrukcję podróży w czasie z pętlami, jak we Władca Gór, jednym z moich ukochanych tomów. Za każdym razem to było zupełnie inne doznanie, ale tym, co łączyło tę historię, były właśnie te postacie, rodzina, którą, z którą potrafiliśmy się identyfikować. No i ten, jakby to powiedzieć, sympatyczny, trochę naiwny, trochę już wówczas nie dzisiejszy bohater o krystalicznym charakterze, no bo tak możemy tego Torgala chyba scharakteryzować.
0: Tak, ja myślę, że też to, że każdy tom był inny i nie wiedzieliśmy się czego spodziewać, to jest właśnie element tego szycia na miarę, bo w różnych wywiadach Vanam napominał, że to nie tyle był zabieg marketingowy, żeby widzowie, z czytelnicy z wypiekami na twarzy się zastanawiali, co ich dalej czeka, tylko po prostu specjalnie jakby ulepił takie uniwersum nieskończonych możliwościach, żeby im się nie nudziło, bo wiedzieli, że to będzie saga, a saga, żeby się nie znudzić i żeby wciąż tam był powiew świeżości no to musi mieć wiele różnych możliwości i to był super pomysł, który się bardzo dobrze sprawdził, bo, bo jako saga to legal wciąż się rozwija i nic nie wskazuje na to, żeby się miał zwijać w najbliższych latach.
1: Więc... Obe, obaj twórcy już się emerytowali, ale ich następcy uparcie tak, rozwijają tak. to na wszystkie możliwe strony. Właśnie powiedzmy, na chwilę tu się zatrzymajmy, żebyśmy powiedzieli w ogóle o co chodzi z tą kolekcją, bo kwestie organizacyjne. Mamy kolekcję, którą już możecie państwo zdobyć w kioskach w pierwszych albumach. No a oczywiście w prenumeracie dostajecie więcej, jak to przy wszystkich tego rodzaju okazjach. Jest tam jakaś strona internetowa, aż sprawdzę. Nazywa się kolekcja myślnik torgal.pl, na której to wszystko, o, o, o tym wszystkim się dowiecie. Z rzeczy najistotniejszych ta kolekcja ma 66 tomów.
0: Tak, i jest jeszcze potężniejsza niż um, wydanie, z którym mogliśmy się zetknąć kilka ładnych lat temu. Już. Tak,
1: ale to łatwo też rozróżnić okładką, bo tam, tam, tam to chyba wyglądało inaczej. Nie tylko
0: okładką, ale też rozmiarami, papierem, dodatkami. Jest naprawdę przepięknie. Wiem, że nas słyszycie, a nie widzicie, ale musicie zawierzyć naszym słowom, bo prezentuje tak. się to imponująco i myślę, że nawet dla osób, które zdążyły już zapoznać tą wersję sprzed lat, to tutaj jest naprawdę na co popatrzeć.
1: No, no. Ja jako oczywiście przede wszystkim fan historii, cieszę się, że jest, że do, dociągnięto tak daleko, no bo mamy 40 tomów podstawowej serii, plus pełne trzy serie, te dodatkowe, czyli Chris de Valnor, e, Love i Torgal Młodzieńcze lata. No
0: właśnie zwłaszcza myślę, że fajnie jest zerknąć na te m, serie poboczne dla osób, które już doskonale czy z przeszłości, czy z ostatnich lat znają główną serię, bo jednak spojrzenie wnikliwe na postać Chris, czy na postać Love, czy młodego Torgala, pokazuje najlepiej tą rozciągliwość, o której gadaliśmy mhm. i możliwości, jakie są w tych postaciach, które jakby tak jak mówiłeś, że no Torgal jest, był już wtedy, kiedy powstawał, trochę nie dzisiejszy, bo jest takim uniwersalnym bohaterem, nie walczy z mroczną stroną, jak dzisiaj każdy heros. Tak, on
1: po prostu wie, co jest dobre i robi.
0: <śmiech> tak, on wie, co jest dobre i, i robi to, co ma robić, natomiast y, wspaniale się rozwija właśnie w zestawieniu z innymi postaciami w tej serii. Jego cechy charakteru się uwidaczniają właśnie w zderzeniu z Chris, w zderzeniu z córką Lów, czy z synem Jolo. Planem, czy właśnie z rozmaitymi kobietami, które w tych młodzieńczych latach się pojawiają.
1: Właśnie, to może opowiedzmy przez chwilę, jak to wygląda. No bo mamy serię podstawową, Torgal, no bo skoro są serie poboczne, no to można sobie łatwo przez to zrozumieć, że mamy do czynienia tak naprawdę z uniwersum, że to już nie jest jeden, jedna seria komiksowa, tylko, tylko jest to dość szeroko potraktowane. W pewnym momencie faktycznie Torgal dokonał potężnej ekspansji i ruszył z trzema dodatkowymi seriami. Ale przede wszystkim mieliśmy tą serię podstawową, Grzegorz Rosiński i Jean Van Ham ruszyli z nią w 77 roku w odcinkach na łamach Tentena i później od 80 roku zaczęły wychodzić albumy, no i te albumy wychodziły sobie, wychodziły, wychodziły przez, przez wiele, wiele lat, w pewnym momencie przestała seria ukazywać się, w odcinkach, w prasie komiksowej, bo, bo też chyba ta prasa komiksowa w którymś momencie gdzieś przestała... Tak, po prostu
0: ten, ten przestał sens. wychodzić. Te, te wydania tomikowe zdominowały rzeczywistość, ale też trzeba przyznać, że ten magazyn i tak ukazywał się przez lata, bo tuż po II wojnie Zaczął. zaistniał, więc ma ogromną historię, ale z niego też wyrosło później wydawnictwo Lombard, które nadal na tym franko-belgińskim rynku Wiedzie Prym.
1: Co ciekawe, łatwo zauważyć w którym momencie Torgal stał się już czysto cyklem albumowym i przestał wychodzić w odcinkach, bo wtedy twórcy mogli sobie pozwolić na znacznie więcej golizny chociażby, bo, bo nie wolno. Bo w magazynie jednak nie było wolno, tamto jakoś było absolutnie symbolicznie potraktowane kwestie damskie. A w momencie, kiedy podaj, że to było chyba hmm, piętno wygnańców, czy y, który... Już, który, już daleko, w tym momencie tak. nagle, nagle się okazało, że Grzegorz może te kobiety zacząć pokazywać w kąpieli, w najróżniejszych sekwencjach. Aczkolwiek
0: powiedziałabym, że nadal to jest bardzo symboliczne ujęcie. Tak. Trzeba da. przyznać, że Grzegorz idzie za tymi wartościami samego Torgala.
1: Ale w momencie, kiedy jest sens, to te bohaterki tak. się pojawiają? Właśnie
0: w, o to chodzi, że, że to
1: wszystko jest z wielkim smakiem. On jest na to bardzo wyczulony. Zresztą pojawiał się też nawet przez moment wcześniej, bo pamiętam y, historię z amerykańskim wydaniem Torgala, kiedy, bo Amerykanie, ci to dopiero są pruderyjni, w momencie, kiedy mieli wydać bodajże albo Mucznicy i tam w pewnym momencie Chris Devalna właśnie tam w trakcie, y, w trakcie jakiejś walki, czy coś y, traci górną część garderoby, no to jednak trzeba jej było dorysować.
0: Tak, to, to było dosyć, to jest taka, taki śmiech <grym> przez łzy anegdota tutaj, bo jakby scena gwałtu była w porządku, ale trzeba było założyć koszulkę jednak, natomiast jak, jak zajączek dostał w łeb kamieniem, to też było przerażające. <grym> to jest taka seria, z którą faktycznie można dorastać. Że, wiesz, miałam taką myśl z tyłu głowy, że ktoś usłyszy o tej cenzurze, to się przerazi, że może to jest nie dla każdego. A myślę, że dla każdego czytelnika, który już um, zaczyna rozumieć wartość relacji międzyludzkich, to wtedy Torgal nie będzie go nudził. I to jest jakby jedyny wyznacznik, od jakiego wieku można to czytać moim zdaniem, bo nie ma tutaj ani przemocy porównywalnej wiesz, z komiksem amerykańskim, gdzie ludzie obrywają sobie głowy po prostu i latają flaki.
1: Znaczy w momencie, kiedy pojawia się przemoc w Torgalu, no to jest to przemoc, wynika to w jakiś sposób z konwencji i służy opowieści, a nie działa, nie, nie istnieje tylko dla samej, dla samego epatowania Ekstremum.
0: Tak, no Torgal nie zabija, to, to trzeba mieć. <grym> Jak Batman. <grym> tak. Wprawdzie, wprawdzie jest scena, w której tego dokonuje, ale po uczciwym pojedynku i z naprawdę poważnym powodem do zemsty.
1: Znaczy tak, no Torgal w walce zdarza mu się zabijać, ale, ale ogólnie rzecz biorąc nigdy nie godzi się na żadne niekulturalne propozycje. tak
0: Nigdy nie dla pieniędzy i nie, nie jest na pewno wędrownym y, y, łowcą potworów. Tak,
1: że tak nigdy powiem. nie zabija nieuzbrojonego przeciwnika, choćby to nie wiem jak, z, nie wiem, jak zły był i tak dalej, i tak dalej. Ma swoje zasady, które wydają się wręcz już tam, tamtym, w tamtych czasach i tamtym pozostałym postaciom wydają się już nie dzisiejsze, a co dopiero dzisiejszym odbiorcom współczesnej popkultury.
0: To ja myślę, że największy dowód na to, jak bardzo jest wytrwały w tych swoich zasadach że nie zabija, to, to, że nie zabił nigdy Chris za to całe zło, które tak. mu rządziło.
1: Chris to jest jego Joker. Tak, tak. Nie chcemy za dużo zdradzić, no ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że możemy zdradzić podstawową myśl tej serii, a podstawowa myśl tej serii jest taka, że mamy bohatera, który od samego początku ma swoją ukochaną, z czasem zakładają rodzinę, mają dzieci i chcą spokojnie żyć. A cały świat, a zwłaszcza twórcy tej serii Grzegorz Rosiński, John Van Ham, a później ich następcy, Sprzymierzają się, żeby skomplikować im to życie, jak to tylko możliwe, i rzucę nimi po prostu po całym świecie, rzucę z nimi po różnych, świa po różnych światach wręcz, po, po najróżniejszych krainach, po różnych miejscach, a oni tylko chcą mieć właśnie gdzieś tam sobie swój domek.
0: Tak, to jest premis, który wy dzieci. wydaje się dzisiaj dość niezwykły, że tak naprawdę oni najbardziej to by chcieli wypasać owce, no ale niestety są zmuszeni zarówno mierzyć się z wpływami z kosmosu, jak i z Ziemi. Tak,
1: I z pod ziemi, i zewsząd.
0: Ale to jest też, myślę, wspaniałe ujęcie w takim właśnie przygodowo fantastycznym klimacie tego, z czym każdy niepozorny, szary człowiek musi się mierzyć, że wiesz, ta zepchnięta w podświadomość y, pamięć o swoich korzeniach, tak jak właśnie jest w Torgalu, czy y, różne niezwykłe postacie, które się spotyka na swojej drodze, tak naprawdę każdy, myślę, mógłby być troszkę torgalem. Nie każdy będzie miał aż tak niezwykłe przygody, ale dlatego też gdzieś tam jest nam łatwo zrozumieć, dlaczego on jest taki wytrwały, bo każdy z nas tak naprawdę marzy o tym spokoju najbardziej. Myślę, mhm. Może nie
1: każdy, ale... Większość, z nas.
0: większość. A przynajmniej a, mamy, ma,
1: mamy takie momenty, kiedy a, chcielibyśmy a jednak, wreszcie spokoju. Tak, a <laughs> jednak
0: ten to, to życie, ten los się nam rzuca do gardła. Mhm. <laughs> I też bardzo wzruszający jest dla mnie moment, w którym Torgal próbuje tego przeznaczenia się pozbyć i płaci za to jeszcze gorszą cenę niż i taką, jaką jest walka z nim na co dzień. Ale tutaj już zdradzam wam dużo, tak, to... zwłaszcza własnych interpretacji, więc zatrzymam
1: się. Do tego dojdziemy w którymś odcinku być może, a porozmawiamy właśnie jeszcze o tym, jak to wygląda. Czyli mamy Torgala, mamy jego ukochaną Aricie. Imiona, które zdobyły dużą popularność w Europie po tym, jak to seria nabrała rozpędu. Mamy parę ich dzieci, Jolana i, i właśnie to, to się z francuska wymawia, bo ja nie, nie jestem do końca pewny, czy dobrze wymawiam. No wiesz,
0: ja zawsze rozmawiam z, z, najczęściej rozmawiam ze znajomymi Polakami jako, jako, że to jest Jolana, ale pewnie Jolana też ktoś powie. Okay. Nie wiem, to się dowiemy. <laughs> dowiemy się pewnie w przyszłych jeszcze odcinkach, w różnych rozmowach z różnymi ludźmi. Natomiast ja bym jeszcze wróciła na chwilę do samego Torgala i Aridzi, zanim zaczniemy mówić o całej ich rodzinie, bo ważne jest dosyć ich pochodzenie w kontekście tego, jaka ta seria jest. Bo Torgal wprawdzie został wychowany przez wikingów, ale wikingiem nie jest.
1: Tak, Torgal jest... No właśnie tutaj też trzeba się zastanowić, jak, jak to... Co, z, co
0: czynicie wikingiem? Nie, nie. Em,
1: właśnie, czy, czy, czy wychowanie, czy... Ale nie, mi chodzi. no bo konstrukcja, kim on jest z pochodzenia, też nie jest łatwa, no bo to niby są ludzie, ale to są ludzie, którzy spędzili ileś tam pokoleń na innej planecie, nabrali rozmaitych mocy wręcz. Wyszli
0: z kolebki, jaką była planeta Ziemia tak. i, i, i spędzili, że tak powiem, x pokoleń, dożywania tych pokoleń już w innej części kosmosu, po czym jak to do przewidzenia w większości science fiction opowieści wyczerpali wszelkie możliwe zasoby na tych planetach, które skolonizowali. I w poszukiwaniu tychże zasobów wracają do kolebki. Tak. A i Torgal słusznie wyczuwa, że tutaj szykują się kłopoty.
1: Tak, no i, i tutaj w różnych albumach dostajemy różne fragmenty tej układanki, ale ogólnie dowiadujemy się, że Torgal właśnie. No, ma trochę inne geny. Tak, no, tak to chyba należy tak, nazwać. i
0: jakby to to wiele tłumaczy problemów, z którymi mierzył się jako dorastający chłopak, bo mhm. on był takim przybyszem znikąd, znalezionym tak we, we wzburzonych mhm. wodach. Nie będę wam zdradzać jak, bo to jest bardzo ciekawy element serii. W każdym razie miał troszkę przerąbane jako dzieciak. Nikt poza Elisją nie chciał się z nim przyjaźnić właściwie. Został zdegradowany do roli barda, która była taką dosyć, dosyć żenującym zawodem dla wikinga. Przynajmniej tak to jest ukazane w Torgalu. W momencie, w którym okazuje się, że to nie jest tak do końca jego wina, że on się tak nie mógł odnaleźć, tylko po prostu on jest naprawdę zupełnie inny. No to zaczynają się dopiero prawdziwe przygody i to jest też super punkt wyjściowy do zbudowania tej postaci, która jakby jest w tym świecie Mierzy się i widzi po prostu wszystko to, co w nim nie gra, w przeciwieństwie do przysłowiowego barbarzyńcy z, z brodą zaplecioną w warkoczyk, który chciałby tylko palić, rabować, krabić i gwałcić. A Torgal to ma zupełnie.
1: Wiking, to jak to wiking, no. Tak, a
0: Torgal ma zupełnie inne dąż dążenia. I ponieważ nigdy nie miał swojego miejsca, to powiedziałabym, że znalezienie tego miejsca, tego azylu dla siebie i rodziny, którą zdobył, której nie miał dorastając. To jest jego właśnie ten motor działań, który jakby nie zmienia się tak naprawdę do końca serii, bo tak jak znożyłeś powiedzieć, są bezustannej tułaczce i ten azyl im po prostu ucieka
1: wciąż. Tak, no Altorgal jest Constance, absolutnie to jest postać, która od pierwszej sceny do ostatniego tomu, jeszcze tych tomów pewnie trochę nastąpi, ale on absolutnie ma cały czas ten sam charakter, ma tą samą szramę, którą zdobywa w, pierwszy, w jednej z pierwszych scen komiksu i po tym go łatwo poznajemy na każdym, na każdym rysunku i w każdej sytuacji i, i już. I, I tak naprawdę to on jest tym takim, taką gwiazdą polarną tej serii, że zawsze wokół niego możemy wszystko inne sobie poukładać i, i znaleźć. No. Tak. To
0: ja myślę, że poza tym, że jakby bohaterowie długich serii komiksowych się dzielą właśnie na takich, którzy są konstant, i takich, którzy jakby... Ewoluują. ewoluują. To rozmawiałam też kiedyś o tym z Grzegorzem i powiedział, że jemu się marzył taki bohater, który właśnie w tym świecie pełnym transformacji, zwłaszcza jego świecie z czasów, kiedy mm -hmm. ta... To... Seria miała swoje początki, żeby taka postać, która jest tą gwiazdą polarną, dawała jednak to światełko, wiesz, i tą nadzieję. To, to brzmi trochę patetycznie, ale on odczuwał, że taka postać jest potrzebna. I okazało się, że, że trafił w dziesiątkę. I że nam, jakby to też super, super wyczuł i pociągnął, bo dzięki temu, na przykład, myślę, ojcowie matki, którzy dorostali z Torgalem, też podrzucają go swoim dzieciom, żeby ich tym światełkiem zarazić.
1: No bo też tutaj jakby ważnym elementem jest to, że on jest Konstans, ale równocześnie on się starzeje.
0: Ale jest też motorem zmian tak, i to jest ale, właśnie... ale
1: też, że się, mhm. się po prostu starzeje, tak. w sensie poznajemy go jako tam dwudziestolatka, a no teraz w czterdziestym tomie, no to już będzie, nie wiem... Około 50 po 40 tak, tak, przynajmniej tak. na pewno. To
0: prawda. Natomiast pomimo tego, że los go konkretnie skopał, to on tego kręgosłupa moralnego nie traci. Tak. Tu się trzyma. No i No i ta która towarzyszy mu no przez mamy całą Aricie, tą no. drogę, bo naprawdę ich yy, miłość zaczęła się od takiego powinowactwa dusz yy, w dzieciństwie jeszcze wczesnym. Ja nam towarzyszy całą drogę i to jest taka Miłość, y, która się zdarza, myślę, raz na jedno uniwersum, <laughs> w tym naszym
1: uniwersum okay. ludzkim,
0: może też z raz się zdarzyła.
1: <laughs> no, ale ona, ona ewoluuje, no bo ona zaczyna od takiej, to jest po prostu księżniczka. Tak.
0: To jest księżniczka, która w imię tego związku, swojego dziedzictwa się wyrzeka, co w mm -hmm. przypadku księżniczek nie jest wcale oczywistą sprawą, bo umówmy się, no, mimo tego, że Torgel jest obdarzony ogromną męską urodą, no to jest, co, je, było coś do stracenia. Tutaj. No,
1: ale potem pokazuje się z czasem w kolejnych tomach okazuje się po prostu twardzielką. No.
0: Tak, Arisia nie jest nie od początku, bo na początku jest trochę taką damą w opresji. No, więc to, no, taką, księżniczką po prostu. Tak, no blondynką z umalowanym okiem y, czarnym. <laughs> Natomiast dorasta i później już nie jest postacią taką, znaczy papierową, ponieważ występuje na papierze, ale nie papierową w sensie cech charakteru.
1: A czy to, tutaj czy Dla mnie czy...
0: właśnie ten, ten tom Alinoe był takim dosyć dużym przełomem, że, że wiesz, pokazuje ją jak ona funkcjonuje z tymi niezwykłymi dziećmi, które posiada. Bo myślę, że nawet bardziej niż sam związek z Torgalem, który jest targany rozmaitymi przygodami losu, bo to, umówmy się, każda kobieta w każdym związku przychodzi takie przygody.
1: Okay. <laughs> ale,
0: ale właśnie wychowywanie dzieci, które nie przynależą tak do końca do jej świata, ponieważ posiadają tutaj zdradzę, mały sekret, Dosyć niezwykłe moce, które nie uniemożliwiają im bycie takimi całkowicie zwykłymi dziećmi.
1: No tak, no bo te geny się wymieszały i powstały, jak, jak w amerykańskich superbohaterach, tak. powstały jakieś supermoce, o których tak. się bardzo powoli przekonujemy w kolejnych
0: Natomiast tomach. wspaniała jest ewolucja jej taka, że na początku ona za wszelką cenę próbuje zapewnić im to zwykłe życie. I w którymś momencie musi odpuścić po prostu, bo inaczej jest krzywdzi. I Jolan zresztą, jako pierwszy, pierworodny, trochę tego doświadcza, doświadcza totalnej izolacji na wyspie, ma, mm -hmm. do, ma do dyspozycji tylko psa. A Richa też przez to nie jest taką krystalicznie czystą postacią i to jest fajne, bo jednak... Jest to jakiś grzeszek, to wyizolowanie swoich dzieci w imię ideałów. I myślę, że może to jest już moja... Wiesz, ja bardzo głęboko jakby weszłam w tę postacie, prac pracując z nimi, myśląc o nich dużo, ale, ale to mi pozwoliło ją bardziej polubić, że ona nie jest tylko taką idealną matką i idealną żoną, tylko no, zakręciła się gdzieś w tym kosmicznym ym, splocie wydarzeń, mhm. jaki jej się trafił.
1: I to jest jeszcze też tak zdraćmy trochę konstrukcję serii, że fabuła nam płynie w miarę liniowo, a co jakiś czas dostawaliśmy tom, który opowiadał nam o, o sekretach przeszłości. Takie było Dziecko Gwiazd i tak. potem właśnie, i potem dostaliśmy też tom o, o dzieciństwie Arici, który nam wyjaśniał sporo dziwnych rzeczy, no a w końcu dostaliśmy po prostu serię, mhm. czyli Torgal Młodzieńcze Lata, która miała chyba nadrobić nam ten okres, o którym niewiele wiedzieliśmy, czyli okres tego y, no, bycia takim wyrzutkiem, nastolatkiem i też dorastania arici, no bo właśnie tutaj dostaliśmy taką jeszcze dużą porcję tego że ona wcale nie była od, na początku taką księżniczką, tylko że jednak gdzieś tam ona też cały czas była taką z zadziorem i, i, i robiła swoje. I ta seria, nam próbuje to uświadomić, to jest ile? 11 tomów, bo ta seria właśnie niedawno się domknęła. Praktycznie doprowadzając fabułę do momentu rozpoczęcia normalnej, normalnej serii, czyli pierwszej mhm. zdradzonej czarodziejki, no i tak się buduje uniwersum.
0: Tak, ja bym powiedziała, że to jest opowieść drogi, ale o rodzinie mhm. i po prostu ma należytą, jak właściwie każda opowieść drogi, do z retrospekcji też. I te retrospekcje są tutaj bardzo wprawnie wplecione. Bo jak, tak jak powiedziałeś, no oni są stale, stale gdzie indziej. Wyruszają razem w podróż w pewnym momencie I, i nawet jak mają już swój dom stały przez kilka tomów ładnych, to, to i tak stale muszą gdzieś walczyć z losem w różnych zakątkach świata i, i, i w trakcie tych długich podróży, bo one są skrócone jakby do kilku kadrów, ale w tamtych czasach pamiętajcie, że te podróże były ogromnie długie. Więc myślę, że gdyby próbować to przełożyć na język filmu, to te retrospekcje tam też świetnie by się wkleiły. Mhm. Płyną łodzią przez kilka tygodni i w tym czasie wspominają swoje dzieciństwo.
1: Próbuję cały czas wolnymi krokami stworzyć właśnie jakąś taką opowieść o kontinuum. Czyli dostajemy najpierw mamy Torgala i Aricie. Oni ostatecznie udaje im się wytłumaczyć teściowi, że powinni być razem, bo on jest, on jest pierwszym antagonistą w tej serii, czyli Gandalf szalony. Już wtedy w, w latach, znaczy dzisiaj w ogóle tak sobie myślę, że dziś hasło Gandalf w momencie, kiedy się już upowszechniły filmowo, zwłaszcza y, opowieści Tolkiena tam te 20 lat temu bo wcześniej były tylko dla fanów fantasy literackiego, to imię Gandalf było takie no okej, okay, niech sobie będzie, ale dzisiaj właśnie jak ktoś zaczyna czytać Torgala i widzi, że, z, z, że czarny charakter nazywa się Gandalf, no to no, jak tak można? W ogóle?
0: No ja myślę, że nie tylko imię, ale w ogóle, wiesz, uczynienie teścia na dzień dobry czarnym charakterem. Było takie, no, mocne z racji na to, że no, sympatyzujemy też jednak z, przynajmniej ja sympatyzowałam od początku z Elisją, która, no owszem, wie, że jej ojciec nie jest super, ale jest jednak jej ojcem, nie? I tutaj mm, musi trochę walczyć o swoje.
1: Czy znaczy, zwykle to miejsce zajmowała teściowa. <śmiech> no. <śmiech> w większości anegdot, ale... <śmiech> <śmiech> tak. Tutaj <śmiech> so, jest, no. jest, jest trochę
0: wywrotowych pomysłów. Yy,
1: no i w każdym razie zostają razem, udaje im się być razem, wyruszają razem właśnie w świat. To wyruszenie w świat dość szybko powoduje, że Aricia jest w ciąży i pojawia się pierwsze dziecko i gdzieś tam właśnie kilka tomów później pojawia się najważniejsza postać spoza rodziny, tej podstawowej komórki rodzinnej, czyli Chris de Valnor, czyli główny, główna antagonistka absolutna całej sagi. No właśnie, rzekłbym, że taki Joker dla, dla Torgala, czyli charyzmatyczna postać kobieca, która nie posiada żadnych skrupułów. i Bardzo
0: delikatnie to ująłeś, podziwiam. Staram Cię. się. <laughs> no i to jest moment, w którym tak naprawdę większość osób wpada po uszy w Torgala, kiedy pojawia się Chris, bo to jest torpeda po prostu. Świetna uczniczka. Tak, tak. Ona jest takim, no też oboje z Torgale mają bardzo trudny background, co jest pokazane w serii i pokazuje, że zupełnie inaczej w dorosłym życiu może się to rozwinąć, że zupełnie inne cechy osobnicze można nabyć z, z podobnym, że tak powiem, poziomem odrzucenia, choć zaryskowałabym stwierdzenie, że Chris miała dużo bardziej przerąbane niż Torgal mhm. mimo wszystko. Natomiast, tak, wracając do tej konstrukcji, no rzeczywiście, oni najpierw muszą zawalczyć o związek, potem muszą zawalczyć o to, co w świecie rzeczywistym ten związek naraża, a potem się okazuje, że oprócz tego, co tu i teraz naraża ten związek, to jeszcze jest potężna doza prze przeciwników z przeszłości i z przyszłości. Mm -hmm. <laughs> Więc naprawdę... I ze świata
1: właśnie nadprzyrodzonego. Tak, i naprawdę czego... mają
0: z kim walczyć, ale to wciąż są relacje jakby I te relacje są na pierwszym miejscu, bo to nie jest tak, że ta kryzys się pojawia i ona jest jakimś kryzysem jednorazowym. To jest na tyle złożona postać, że tych kryzysów ona jest ileś. Ona
1: wraca co jakiś czas, ona dostaje w końcu właśnie swoją własną boczną serię, gdzie poznajemy jej przygody niezależnie od, od... że przestaje być kontrapunktem dla Torgala, a staje się po prostu w, bohaterką własnych, własnych przygód, ale tak naprawdę no, od momentu jej pojawienia mamy czyli przez no większość serii, no bo ona pojawia się w albumie Łucznicy, czyli w dziewiątym albumie, a mamy tych albumów do dziś 40 nie licząc tych bocznych serii czyli przez trzy czwarte serii mamy do czynienia tak naprawdę no z trójkątem miłosnym. No, tak. bo, no bo to o to w tym wszystkim chodzi, że tu mamy żonę, matkę, sympatyczną blondynkę, z którą jesteś, a tu mamy kobietę czarnowłosą, wredną babę, która cały czas kusi cię do złego w różny sposób i... Ee,
0: jest ekscytująca. Tak. zabiera cię na przygody. Tu jest,
1: czy chcesz, czy nie chcesz.
0: Tak, ale to jest y, jakaś taka... Myślę, głęboka refleksja trochę też nad męską naturą, że nawet jak ktoś marzy o rodzinie, to go jednak gna trochę w ten świat ku przygodzie, ku, ku zdobywaniu świata. No To jest oczywiście interpretacja gdzieś tam moja już po wchłonięciu całej serii, ale wydaje mi się, że Torgal tak naprawdę to chce jednego i drugiego być może. Pewnie autorzy by mi powiedzieli, że wcale nie.
1: <śmiech> ale od tego są autorami, żeby tak mówić. No. <śmiech>
0: Natomiast... No, Chris ma ogromny wpływ na, na całą serię i rzeczywiście w momencie, w którym ona się pojawia, łucznicy, kraina kuła, oczy Tloka, miasto zaginionego, zaginionego boga między ziemią a światłem, później właśnie ta retrospekcja Arisi, władca gór i, 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 i Wilczyca, która jest taki też y, super zwieńczeniem takiej drogi, którą Alicja przychodzi. to jest jakiś taki złoty okres w ogóle te tomy sprawiły, że tak nagle też liczba czytelników Torgela zaczęła wzrastać, bo to był, były ogromne skoki. W, sensie w latach 80. rzeczywiście było sporo fanów, jak na serię, która do niedawna była tylko odcinkowa, ale potem z, z czasem co kilka lat to były skoki takie o, o, o 100-200-300% po prostu mhm. liczby czytelników.
1: Ale mówisz o wil, Wilczy... Jako ostatni album z tego wymieniłaś wilczyce, czyli Narodziny Drugiego Dziecka. czyli tak. Wtedy już... Rodzina się <laughs> stat powinna ustatkować.
0: Nie, po prostu wtedy, wtedy trochę się też, myślę, zaczęła zmieniać jakby sort problemów, z którymi się mierzą. No więc no właśnie, no
1: zmieniły, zmieniły się relacje w momencie, kiedy to już się stało nie parą z dzieckiem, a uczciwą, czteroosobową rodziną, to, no to trzeba jakoś inaczej spojrzeć na świat. Tych zagrożeń wtedy już jest tyle rozmaitych, że czasami człowiek się nie wyrabia, już <laughs> nawet krasnoludki nie pomogą. Chociaż próbuję.
0: Ja w ogóle uwielbiam krasnoludki w Torgalu i właśnie to, że jest w nim dużo takich drobnych przyjemności, które dopiero za którąś, którymś podejściem do lektury zaczyna się doceniać. Krasnoludek Tajzi? Tiazi? tiazi. tiazi. On jest niby, niby taką postacią, która się pojawia parę razy, a jest fenomenalnym jakimś filozofem, który tam potrafi i pomóc, i dowalić Torgalowi jak trzeba i takim dob dobrym duchem gdzieś, który się przejawia cały czas. Albo na przykład y, powóz jeży, którymi jeżdżą krasnoludki, to są takie, wiesz, tak, rzeczy, których ja nie, nie, nie zauważyłam prawdopodobnie nawet za pierwszym <grym razem. <grym> Wchodząc głęboko w tą serię, jest tam naprawdę tyle rzeczy, którymi można się cieszyć. <grym> y, I to uniwersum jest tak pojemne, że, wiesz, no są to oczywiście te główne postacie, o których cały czas mówimy. To organizacja Chris, Jolan i Luf, o którą niedawno zahaczyliśmy. Ale jest naprawdę Dziek. cała masa świetnych postaci.
1: Właśnie, to jeszcze skończmy to porządkowanie na luf, czyli to jest drugie dziecko, mm -hmm. córka, która rodzi się w Wilczycy, potem rośnie. Drugie dzieci zawsze mają łatwiej. Ona dostaje od razu swoją własną serię komiksową. <grym grym grym> no i pojawi, pojawił się właśnie spin-off o jej przygodach jako no, kilkuletniej dziewczynki takiej, bo ona nawet jeszcze nie jest nastolatką w tej serii. I ta seria, i, i, i ten cykl ma bodajże raz, 27 dwa, dwa, tomów, też w całości będzie w kolekcji. No a potem wraca już do głównych przygód, i, mm -hmm. bo, bo, te, bo te, obie te serie poboczne, czyli Chris de Valnor i, i Luf, one się z czasem łączą z tą główną fabułą, że jak gdyby wchłaniają się z powrotem do, do głównego cyklu i teraz, i teraz jesteśmy w tym miejscu, kiedy mamy ten, znowu po prostu jeden główny cykl, w którym jest Torgal, jest jego rodzina, no i jest Chris de Valnor, która wraca jak zły szeląg po prostu co, co jakiś czas. I, no i nie jest sama, no, ale to no, już nie zdradzajmy zbyt, zbyt wiele tych szczegółów, no bo, bo lektura tych 66 tomów to, to przed wami wszystko. Tak,
0: natomiast super, <grych> że luw dostała własną serię, bo Jolan jest ogromnie ważny, zwłaszcza w tej drugiej połowie powiedzmy głównej serii. Natomiast Luf taką bardziej miała rolę epizodyczną, a ona fajnym jest takim katalizatorem dla mnie cech Torgala, które są w nim zepchnięte gdzieś na trzeci plan. To znaczy ona od mhm. razu, jak się rodzi, jest taka trochę mniej krystaliczna niż, niż ta rodzinka nasza, niż jakby prawy Torgal, prawy Jolan i prawa Arisia. Właśnie ta seria poboczna to pokazuje, tam było, tam ta Luf ta jest ta taka ciemna, wewnętrznie... Ta i ciemna strona była tak, pokazana. ona jest momencie. taka trochę mhm. wewnętrznie skonfliktowana. I ma w sobie no, potężne pokłady energii, które... i właśnie... Niby ta seria jest taka młodzieżowa lów, ale naprawdę pokazuje trochę inne plamy emocjonalne, myślę, niż ta mhm. główna.
1: No dobrze, czyli mówię. Mamy podstawową komórkę rodzinną czteroosobową Mamy świat, w którym cały czas gdzieś tam coś knuje hmm, główna czarna charakterka, czyli Chris de Waldor, Mamy, no przede wszystkim mamy też świat, no bo ten świat jest w dużej mierze naszą rzeczywistością, ale potraktowaną trochę swobodnie, tak to nazwijmy. Bo to, załóżmy, że to jest ten ósmy wiek, załóżmy, że to są faktycznie wikingowie, czyli gdzieś tam ta Skandynawia, ale bohaterów a to rzuca nie ukrywajmy tego, do Ameryki. Tak. A to rzuca ich y, gdzieś tam na Bliski Wschód, a to y, do Afryki. No.
0: Ale jednocześnie jest też ta kosmogonia jakby mitologii nordyckiej też w to zamieszana, bo jest i świat gigantów, i świat krasnoludów, y, równoległe jakby wymiary y, no i, y, i bogowie Asgardu. Ale,
1: I bardzo mi się też podoba y, tutaj ten pierwotny pretekst tej mitologii, wkładania tutaj tej mitologii nordyckiej, no bo jakby Tutaj jednym z takich kół zamachowych całego zamieszania jest to, że ci bogowie, oni zdają sobie sprawę, że ten Torgal jest jakiś dziwny, że ten Torgal nie jest z tego świata. A to oni mają być nie z tego świata, a ludzie mają być normalni. W związku z tym... Nagle pojawiający się człowiek, który nie jest normalny, nie jest coś, coś, coś tu nie działa, jest no. jakiś metal, który nie istnieje, jest, jakiś, jest człowiek, który... Przede wszystkim tutaj
0: no, jest duży problem władzy, no bo jak tu mieć władzę nad człowiekiem, którego, który jest jakby spoza naszych, nie ma go w naszych tam niciach losu w ogóle. No więc właśnie. No. I jak tu do tego podejść i, i wiele z bóstw po prostu widzi w tym okazję, żeby wykorzystać go do swoich celów.
1: Niektórzy, tak. Niektórzy czują w nim zagrożenie. Jakby tutaj, tak tutaj też ci, niektórzy czują do niego sympatię. Tutaj bardzo fajny jest niewiele. wachlarz. Tak. No, ale są. Ale są. Jest, jest ciekawy wachlarz tych rozmaitych możliwości. I tak jak z tym Gandalfem, który nam się kojarzy z Tolkienem, tak, tutaj, no, cała ta warstwa bogów nordyckich, która dzisiaj została bardzo mocno no, zdominowana przez, przez Marvel i przez ich wersje, mhm. fajnie jest spojrzeć na coś, co jest świeżym, innym podejściem. Zupełnie inaczej to potraktowane.
0: Tak, zwłaszcza, że to też jest fantazja, jednak komiksowa. Tu jest bardzo luźne podejście do tej mitologii nordyckiej. I myślę, że celowo, żeby ona nie stała się osią główną, bo, mhm. bo bardzo łatwo jest, jakby byłoby łatwo ten, ten zamiar który moim zdaniem towarzyszył powstaniu Torgala, czyli żeby jednak to była powieść rodzinna, przechylić na stronę fantazy, gdybyśmy umieścili tych bogów w samym centrum, wiesz, że oni są mo motorem zamachowym wszystkiego. Mm. A to takie luźne podejście do co mitologii. oni parę
1: albumów, albumów przypominają, że jest tak. no, problem z tym Torgalem, trzeba coś zrobić.
0: Tak, natomiast fajne jest to, że oni nie są jakby, no okej, okay, bogowie Azgardu są potężni, ale kosmici też są. To jest jakby takie fajne podejście, że tych bogów może być tak naprawdę w tym świecie, oni mogą być różni, tam mogą tak. być e, niekoniecznie, pomimo tego, że są wymiary jakby z kosmogonii tej mitologii nordyckiej, to niewykluczone, nie zdziwiłabym się, gdyby nagle pojawiły się bóstwa po z zupełnie innych mitologii, tam.
1: Ale to, ale to jest właśnie, to jest właśnie motyw, z którym od 60 lat mierzy się właśnie Marvel, nie? amerykańskie wydawnictwo, gdzie mamy z jednej strony właśnie mitologię nordycką, z drugiej strony kosmitów, z trzeciej strony a mitologię grecką dosypmy do tego, a jeszcze coś, tak? I na poziomie pojedynczych historii to działa, nikt nie próbuje tego <głos> ułożyć w jakąś spójną, większą całość, bo zdają sobie sprawę, że jest to niemożliwe, że wtedy się to zacznie sypać. I tu jest podobnie, tutaj jedno album, jeśli mamy kosmitów, to raczej nie mamy bogów. Jeśli mamy bogów, to raczej nie mamy kosmitu. Natomiast ja bym tutaj
0: zaryzykowała stwierdzenie, że tu jest bardzo odważna gdzieś myśl czająca się za tym wszystkim, że jednak najpotężniejszym władcą własnego losu jest sam człowiek, czyli jakby sam Torgel, tak? I gdzieś tam dosyć taki ateistyczny wydźwięk. Miejscami tego jest pomimo splendoru bóstw, które się tutaj pojawiają, to jednak to on decyduje koniec końców.
1: Mhm. O sobie. Tak. No dobrze, no dobrze. Czyli podsumowując, mamy opowieść o miłości, mamy...
0: O różnych obliczach miłości też to jest... O
1: różnych, tak, o różnych obliczach, tak. Do tego, do, do, tutaj nie, nie chcemy też za dużo zdradzać, ale tu się dzieją rzeczy najróżniejsze. Zresztą nie tylko Torgal ma prawo kochać. Tu są też inne postacie, które mają swoje własne e, jakieś namiętności i potrzeby.
0: Żeby się ktoś nie przestraszył, że no, opowieść o miłości. Tutaj jednak przygoda jest fenomenalnie pokazana. I Aha. ja w ogóle podziwiam serię twórców Torgala za to, w jak skrótowy sposób udaje im się zarówno pokazać głębokie, naprawdę złożone portrety tych postaci, napakować to przygodą, napakować to sensacją miejscami, powścigami wiesz, bardzo barnym światem, który jest ice gift that keeps on giving, tak jak powiedzieliśmy, że za którymś razem dopiero, wiesz, znajdziesz wóz z jeży, którymi <śmiech> jeżdżą krasnoludki. To jest też super rozrywka. Jest, jest to opowieść, którą nie tylko z nostalgii się czyta, bo ona jest naprawdę te relacje i te postaci są absolutnie z krwi i kości,
1: mhm. a
0: jednocześnie jest, 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 jest niesamowicie rozrywkowa i to jest super wybalansowane tutaj.
1: No dobrze. To jeszcze na koniec wróćmy na chwilę do tego, czego zaczęliśmy, czyli od samej serii komiksowej i jej popularności i tego, jak ją wspominamy. Jak mówię, no ja pamiętam ten moment, kiedy Torgal pojawił się w relaksie, później te, te pierwsze albumy, które wychodziły w miękkiej, w twardej, w najdziwniejszych wersjach, tam się zbierało, w, nie, w złej kolejności wydali, coś tutaj, potem parę lat przerwy, potem znowu kilka, potem znowu. Zbieranie Torgala było naprawdę... E, kiedyś dawno temu było wyzwaniem, kiedyś dawno temu zaprosimy tu na jeden z odcinków Wojtka Birka, czyli tłumacza całej tej serii, kiedy była smuta Torgalowa, kiedy nie wychodziły kolejne albumy, to myśmy na imprezach komiksowych organizowali cykl pod tytułem Poczytaj nam Birku, który polegał na tym, ponieważ Wojtek Birek kupował te torgale, on je tłumaczył, mimo, że nikt, nikt tego nie wydawał po polsku, więc były spotkania, na których wrzucaliśmy z rzutnika na ekran kolejne plansze, a on na żywo tłumaczył nam do mikrofonu każdy dymek, który pojawił się.
0: Ach, te pokazy przeszły do legendy, absolutnie. To
1: było, to było urocze, pamiętam pierwsze pojawienie się Grzegorza w Polsce i spotkania z nim Miałem wtedy mały sklepik z komiksami w Krakowie. To kolejka zawijała trzy ulice dalej. Po prostu ty, ty, tylu było chętnych, no bo ty, tylu, tyle pokoleń było wychowanych na tych właśnie pierwszych, pierwszych albumach, pierwszych historiach. Ale też ta popularność, mam wrażenie, Polska jest fenomenem, no bo, bo, bo Nasz Chion i Torgalik i Grzegorz, ale tam we Francji też nie jest to seria... Jedna z wielu. To jest seria jedna z kilku najważniejszych.
0: Tak, ja pamiętam jak dwa lata temu bodajże na festiwal komiksowy w Angulem, jeden z największych w Europie, ale nie największych, przyjechałam, to pierwszą rzeczą, którą się widziało w głównej hali, był, był monstrualny stent z twarzą Torgala, więc cały czas on jest mega popularny. Ale też ta popularność w Polsce, warto pamiętać, że jest to ogromna zasługa Grzegorza w tym, że on od początku, planując dopiero kontrakt, najpierw na poszczególne odcinki, potem na serię, myślał o tym, żeby to mogło wychodzić w Polsce, że on chciał ten tak. komiks jakby tutaj zainstalować, że to była też gdzieś jego misja żeby to medium tutaj po prostu żyło, rozwijało się, i istniało. Mm -hmm. Więc jakby on oczywiście zaczynał tworzyć w Polsce potem, kiedy no, wybuchł y, stan wojenny, musiał przenieść się, y, ponieważ po prostu oryginały Jak, nie jako, docierały jako do wydawcy. jest zespół
1: pieśni i tańca pojechał na... To o jest, tym wszystkim opowiemy tak, w następnym odcinku. Już, ju, już zapraszamy, bo Piotr yy... Rosiński będzie z nami, a może uda nam się nawet, nawet na chwilę nam, namówić Grzegorza na rozmowę przez telefon. Zobaczymy. Natomiast
0: jakby wiesz, on wrócił do Polski i wracał stale i nadal przyjeżdża, jakby właściwie co roku jest na festiwalu komiksów w Łodzi. Ja bardzo cenię to, że on pomimo tego, że tworzył na zagranicę, to od początku miał tą polską publiczność, polskich czytelników z tyłu głowy, że mhm. to jest równie ważne dla niego.
1: No ja pamiętam też ten moment, kiedy ja się przekonałem, jak ten Torgal jest popularny, tak jak mówisz o tym stędzie yy, w Angoulin. Yy, ja pamiętam, jak po raz pierwszy w życiu pojechałem do Paryża, jako młody tam student nie miałem specjalnych środków finansowych, więc pierwsze co, więc poszedłem do McDonaldo, patrzę, a dodatek, jako dodatek do Happy Mila, oni mają album Torgala. <grym> Były do wyboru trzy albumy, Był albo Torgal, albo, albo Lucky Luck, albo <grymne> chyba trzynastka, jeśli dobrze pamiętam, była trzecia. No oczywiście natychmiast nabyłem, mam i więc mam w swojej, w, w, w swojej uroczej kolekcji kuriozów, mam album Torgala z logiem McDonald'a <grymne>
0: Wspaniałe, wspaniałe. Ja, ja z kolei pamiętam, że mm, sklep z galanterią skórzaną widziałam we Francji, który zachęcał klientów tym, że właśnie miał Torgale albumy wystawione między torebkami. <grym>, nie, nie, nie znam do dzisiaj zamysłu tego, ale rzeczywiście on jest tam wszędzie i premiera każdego albumu to jest nie tylko billboard, czy jakby spot telewizyjny, czy spot na jakimś tam billboardzie ruchomym galerii handl handlowej. Tylko to jest ekspansja potężna, naprawdę. Mhm. Przynajmniej jeszcze w zeszłym roku tak było, że w galerii handlowej, która jest tuż obok namiotów, tych angulem, których jest festiwal co roku, połowa jednego piętra cała była wylepiona jakby folią z, z premiery szkarłatnego ognia. I tak się to podobało, że przez lata nikt tego nie zdjął po prostu.
1: No i nawet ten pretekst, z powodu którego się spotykamy, czyli kolekcja Torgala, która wychodzi i we Francji, i w Polsce, jest, no jest dowodem fenomenu Torgala, no bo to jest chyba pierwsza kolekcja komiksowa, kioskowa, która ma swoją drugą edycję. Że kilka lat temu już wszystko zebraliśmy, i teraz nie ma najmniejszego problemu zbierzemy sobie jeszcze.
0: Tak, ja myślę, że, że duży jest. Oprócz oczywiście osób, które kupują sentymentalnie czy. czy
1: komplecistów, którzy komplecistów. muszą mieć wszystkie możliwe wydania z każdego tak. możliwego roku, bo, 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 bo muszą.
0: To też myślę, duże znaczenie ma to, że jakby każdemu kolejnego, kolejnemu pokoleniu można tego turgela przedstawić mhm. po prostu. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co chwyci, ale. Tu są, jest tu tu są jakby tyle,
1: tyle jest haczyków, że któryś chwyci. Tak,
0: e, ale jest na tyle po prostu uniwersalny i, i pojemny, że nie ma przeciwwskazań jakby żadnych. Można, można żywić kolejne pokolenia turgalem, ich umysły. Mhm.
1: Dobra, to na koniec tylko jeszcze dodam w ramach obowiązkowej jazdy, że kolekcja, już mówiliśmy 66 tomów, już mówiliśmy tam o o stronie internetowej kolekcja myślnik.torgala.pl, gdzie można sobie ją zamówić, ale atrakcje kolekcji, bo to, o tym ci nie ja mówię, bo kiedy wzięliśmy te tomy do ręki, mamy je tu przed sobą i, i zobaczyliśmy właśnie ten papier i ten kolor i to jest takie fajne, to trzy pierwsze albumy będą w ramach prezentu w nowym kolorowaniu i będzie też dla, dla tych, którzy sobie zapremierują, będzie też figurka. Mm. Zupełnie nowa figurka Torgala która będzie stworzona A oczywiście na licencji. to jest nie lada
0: dodatek, bo do tej pory u nas poza wspaniałymi fanowskimi inicjatywami oficjalnej figurki Torgala nie było jeszcze.
1: No właśnie chyba, chyba takiej porządnej jeszcze Takie nie. Takiej do
0: nie... szerokiego użytku. Jakby, no. Bo zaakceptowana jakby licencyjnie, ale w bardzo kolekcjonerskim, bardzo niewielkim nakładzie się pojawiła niedawno. Natomiast to będzie, to będzie pierwszy raz, kiedy szersza publiczność będzie Jeszcze mogła... Jeszcze będzie
1: można się pobawić Torgalem.
0: Tak, pobawić Torgalem, pobawić się w boga Asgardu, który nim manipuluje. No i są też piękne plansze, no ale też sama ta edycja, tak jak już wspomniałam, no jest imponująca, bo jest i większy rozmiar i ja, mi się bardzo podoba papier, który jest niebłyszczący, tylko matowy i przez to super widać naprawdę... Wszystkie szczegóły kreski Grzegorza, który yy. się na takim papierze świetnie przyjmuje.
1: Na dziś my tyle. Zapraszamy na kolejny odcinek porozmawiamy o Torgalu, gdzie porozmawiamy o Grzegorzu Rosińskim i, i, i będą goście. Piotr Rosiński już nam obiecał, że się z nami połączy, a może nawet zdąży wrócić do Polski, to po prostu go tu ściągniemy fizycznie. No a potem kolejny odcinek i jeszcze kolejny jeszcze kolejny, więc będziemy o tym torgalu jeszcze kilkakrotnie rozmawiać, a dziś dziękujemy już bardzo za uwagę. Dzięki serdeczne. Maria Lendgren, Kamil Do usłyszenia.